0: O Fórum TSF com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF vamos debater as mudanças no governo, tentar perceber o que é que elas representam e tentar perceber que desafios se colocam a esta nova fase do Governo. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. António Costa fez bem em substituir uh, os Secretários de Estado e manter os Ministros da Defesa e da Administração Interna. O que espera do Governo, que agora entra nesta nova fase? Uh, o Governo deve manter o rumo? Há aspectos a corrigir? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Aí pode também ajudar-nos a refletir sobre esta questão, respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos se concorda com a manutenção dos ministros da Defesa e Administração Interna. Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim. 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito concordam com a decisão de António Costa de manter nos postos o Ministro da Defesa e a Ministra da Administração Interna. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone para participar de viva voz, 808-202-173. 808-202-173. Três. Antes de escutarmos os primeiros ouvintes, vamos à análise política com a ajuda do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. O Bruno tinha três secretários uh, para substituir. Afinal, substitui sete e criou uma nova Secretaria de Estado, Secretaria de Estado da Habitação. Olhando aqui para a lista de Secretários de Estado, temos. Uh, Ana Paula Zacarias, que vai assumir os assuntos europeus. Substitui Margarida Marques, que revelou que não foi ela que deu para sair. foi Terá saído porque o Primeiro-Ministro considerou que ela já não fazia falta ao Governo. Eurico Brilhante Dias sai da bancada parlamentar do PS para assumir a pasta de internacionalização. Substitui Jorge Costa Oliveira, um dos que está de estado remodelados na sequência do caso Galpegate. António Mendonça Mendes assume os assuntos fiscais, substitui de Rocha Andrade, também exonerado por causa do Galpgate. Ana Teresa Leman vai substituir, vai ou melhor, vai melhor, assumir a pasta da indústria, substituído João Vasconcelos, o terceiro secretário-estado exonerado na sequência da polémica das viagens pagas pela Galpa ao Euro 2016. Outros quatro secretários-estado, Tiago Antunes assume a presidência do Conselho de Ministros, Maria de Fátima Fonseca assume a administração e emprego público, Miguel Freitas é o novo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Aqui mais uma, substitu uma substituição que surge como uma surpresa. Não havia qualquer notícia de que o anterior secretário de Estado tinha pedido para sair. E, por fim, Ana Pinho na Habitação, nova secretária de Estado. Paulo Badeia, olha, recordados agora aqui estes nomes, como é que lês esta remodelação mais abrangente do que aquela que se chegou a falar logo no início?
2: Eu olho para esta remodelação, que é uma mini-remodelação, que evita tirar ministros que têm um custo político muito superior a substituir eh, secretários de Estado, eh, mas que é uma remodelação que permite tirar alguns ganhos no sentido de, ponto um, eh, retirar o foco eh, das polémicas eh, que estávamos a discutir e passamos a discutir eh, estes novos elementos do, do Governo, portanto tem essa... Tem essa vantagem. Traz um elan no, uh, que acrescenta sempre a qualquer governo quando faz uh, uma remodelação, mas acima de tudo é uma remodelação uh, de António Costa. Ao contrário do que tinha sido dito pelo governo, o, nem todos os secretários de Estado uh, saem pelo seu próprio pé. Uh, havia a informação de que uh, havia secretários de Estado que tinham já pedido para sair uh, e que lhes tinha sido pedido a eles para esperarem por uma oportunidade. Uh, em que isso pudesse uh, acontecer... Quando olhamos agora para o Governo, quando vemos as declarações que fizeram já alguns dos Secretários de Estado, percebemos que não só não é por vontade própria que alguns deles saem, como se percebe também que não é, em alguns casos, ou pelo menos no caso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministro que quer que a Secretária de Estado saia é o próprio Primeiro-Ministro que faz esta remodelação, impondo, de certa maneira, aos seus Ministros elementos que eles considera que trarão uma mais-valia para, para o Governo. Portanto, esta é uma mini remodelação feita por António Costa com o seu cunho pessoal para resolver um problema que ele tentou antecipar antes que os secretários de Estado fossem apresentados como arguídos no caso de, das viagens da Galpa ao, ao europeu, e, e ele aproveita fazendo, obviamente, uma intervenção mais alargada, com caráter político, eh, uma mini remodelação com que ele quer eh, eh, ir para a discussão eh, futura eh, com uma nova equipa, e mexe-se algumas coisas que são importantes a começar pelos pela, assuntos fiscais que foi obrigado a fazê-lo mas há duas outras que também são importantes, que é das florestas eh, porque estamos a discutir no Parlamento uma reforma das florestas que o Presidente da República eh, quer aprovada na Generalidade ainda antes dos deputados irem para férias mas também nos assuntos europeus uma pasta importantíssima eh, que por iniciativa do Primeiro-Ministro eh, há uma substituição eh, portanto esta é uma mini remodelação de António Costa a tentar uh, diminuir o impacto de, das coisas negativas que aconteceram ao Governo no, no último mês.
1: Sem desprimor das outras uh, Secretarias de Estado, temos aqui duas que são uh, essenciais nesta fase da governação, porque tal como salientaste, tem a ver com a negociação do Orçamento de Estado uh, para 2018. Secretário de dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, Secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca, vão ter que lidar, por exemplo, com o novo escalão do IRS ou com a questão do descongelamento das casas. Uma das questões a que se coloca é o facto da escolha de António Mendonça Mendes para secretário de Estados Unidos Fiscais, um homem que não tem experiência nesta área.
2: Isso, uh, o, o, o Rocha Andrade, antes de... a experiência vai-se adquirindo. As pessoas, tendo competência, eh, obviamente que podem aprender aquilo que ainda não sabem e há muitos ministros que entram para áreas em que não tendo um trabalho... Eh, com muito tempo naquela área, se têm a competência política e a competência técnica, podem muitas vezes fazer melhor do que fazem, muitas vezes melhor do que alguém que é um técnico especializado na área, mas depois não tem a componente política que é, que é muito importante no, no Governo. No, no caso dos assuntos fiscais tem um problema acrescido, que é a competência que nessa área a competência política que Rocha Andrade revelou, mesmo com muitos problemas pelo meio ele foi sempre passando, vou dizer assim pelos pingos da chuva, mesmo com problemas na, na sua Secretaria de Estado ele como tinha poder político, conseguiu sempre resolver e é muito importante obviamente numa área dessas poder, ter poder político, embora nos escalões do IRS não é o Secretário de Estado que diz até onde se pode ir, é o Ministro das Finanças depois de uma conversa com uh, o Primeiro-Ministro. Esta matéria está a ser discutida com, do, entre o PS, o PCP entre o PS e o Bloco de Esquerda uh, é muito mais uma, uma gestão política que tem que ser feita, porque tem a ver com o volume que, que o Governo está disponível para cortar em IRS para poder mexer nos escalões. E, e portanto, alguém que saiba, obviamente, da, da matéria, conseguirá resolver, porque a partir daí é uma questão... Técnica de, de perceber como é que, aumentando os escalões, a cada. Uh, aumentando o número de escalões, uh, a cada uh, escalão novo que se cria, quanto é que o Estado está a perder em receita face à previsão de emprego e de crescimento da economia e dos salários. Uh, portanto, não, não haverá problema por aí, porque a negociação está muito avançada uh, e, e, obviamente, não. não não há até grande discussão pelo lado político, porque o PCP e o Bloco já sabem que há uma baliza, é uma questão de esticar um bocadinho mais para um lado ou mais para o outro. Diferente é, obviamente, com a função pública, em que há uma pressão muito grande das diferentes corporações da função pública, sejam médicos, juízes, enfermeiros, professores, toda a gente quer ver o seu salário aumentado, os sindicatos da função pública, a UGT, a CGTP, como centrais sindicais, já disseram que é a altura de voltar a haver aumentos salariais na função pública, que não há há muitos anos, mas o Governo argumenta que não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, repor as carreiras progressivas e, e porque isso terá custos para o orçamento de Estado e ao mesmo tempo fazer o aumento do salarial. Aí, obviamente, que é preciso um secretário de Estado que tenha peso político, que seja capaz de ir fazendo o trabalho de formiguinha na negociação com os diferentes sindicatos e até com os partidos políticos que apoiam o Governo na Assembleia da República e a ver, vamos, se esta alteração não tem a ver com isso, com uma dificuldade que o Governo passará já começou a ter, porque a paz social já passou para uma fase seguinte que ainda é morna, mas já vimos greves, manifestações, e a tendência é para uh, agravar, agravar no sentido de aumentar a pressão, uh, e portanto não tem a ver só com este orçamento, tem a ver com a segunda parte da legislatura, a pressão da função pública sobre o governo e sobre os partidos que apoiam o governo vai crescer, vai crescer muito e, portanto, precisa de alguém que seja capaz de eh, fazer essa, eh, ter essa liderança política nas negociações com as diferentes corporações.
1: Uma outra questão, já te referiste a ela há pouco, mas uh, esta remuneração assenta muito em quadros uh, do Partido Socialista, em pessoas uh, que estão próximas de, de António Costa, que já trabalharam com ele, ou no Governo da Câmara de Lisboa. Isto diz-te alguma coisa sobre a capacidade de António Costa a governantes ou a reagir diz, a este momento complicado do Governo?
2: Diz duas coisas. Sempre, sempre que um Governo uh, 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 nasce, uh, nasce com uh, um uma comunicação, vou-lhe chamar assim, mas mais, para ser mais claro, com a propaganda de que tem muitos independentes na, no seu governo. E cada vez que precisa de fazer uma, uma, uma remodelação, já ouvimos acontecer muitas vezes, eh, cada vez que, que avança o tempo, eh, há menos independentes disponíveis e eh, mais membros do, do partido que está no governo eh, com disponibilidade para ir eh, para o governo. Eh, revela duas coisas, ou pelo menos uma das duas, ou eh, que eh, o Primeiro-Ministro e, portanto, o todo o Governo querem eh, fechar mais para terem mais controle político sobre a atividade do Governo, isso dá outra segurança ao primeiro-ministro e esse é um ponto. E o outro é, o que estávamos a falar, provavelmente a cada mês que passem em todos os governos há menos gente da, vou-lhe chamar, sociedade civil, como estamos habituados a dizer, para dizer que não são militantes do partido, há menos independentes disponíveis para ir para o Governo. E é natural que assim seja, porque se há uma remodelação ao fim de um ano e meio... Uh, significa que alguém que esteja a ser convidado para ir percebe que uh, aquele é de facto um trabalho precário uh, que se pode entrar para um governo não ficar lá uma legislatura sair ao fim de um ano ou de meio ano ou de ano e meio o que for e isso obviamente que torna uh, é menos uh, é, é um motivo a mais para que as pessoas possam uh, dizer que não têm interesse em ir para para um governo mas obviamente não é bom do ponto de vista da opinião pública, quando um governo que tem que fazer uma remodelação a faz recorrendo aos quadros do partido que está no poder e menos à sociedade civil.
1: Isso para dizer que António Costa, que sofreu agora um abanão no governo com todas estas polémicas, poderá estar a fazer um governo, permite-me aqui a expressão com todas as aspas, um governo de combate político?
2: É, este governo é mais de combate político. Esta remodelação tem esse, esse sentido, mas uh, obviamente ele já lá tem mu muita gente uh, no governo que é de combate político. Tem ministros que são claramente políticos, tem outros que são técnicos e, e, e vê-se a diferença sempre que isso uh, acontece. Aliás, na administração interna, os ministros que uh, uh, normalmente uh, resolvem melhor o problema de gestão da administração interna são ministros políticos, aqueles a quem a vida corre mal, mais depressa são ministros que não têm uma grande experiência política. E há vários setores em que é importante eh, a gestão política eh, não só eh, gestão política barra técnica eh, das áreas que, têm, eh, que tutelam mas também a gestão política de comunicação, a forma como conseguem explicar o que estão a fazer no seu Ministério é muito importante. E a tendência quando alguma coisa corre mal eh, é fechar, é fechar fazer isto que a Costa está a fazer de chamar mais gente do Partido Socialista para ter um governo que seja mais eficaz no combate político.
1: A análise de Paulo Baldeia, o diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Uma análise que lança as bases para o debate que fazemos aqui no Fórum da TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como avalia esta remuneração do governo? Uma mudança profunda a nível dos secretários de Estado. Três secretários de Estado teriam que sair. Ora, o primeiro-ministro mudou sete nomes e criou uma nova, secretaria de, estado, uma nova secretaria, de estado, secretaria de Estado da Habitação. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião sobre estas mudanças. O que é que isto lhe diz sobre o Estado do Governo? E António Costa, Fez bem ou mal em manter os ministros da Defesa e da Administração Interna? O que espera do Governo, que entrar agora numa nova fase, deve manter o rumo? Há aspectos a corrigir? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem Luís Romariz, médico que nos escuta em Gaia? Bom dia. Bom dia. Estão a ouvir? Estamos a ouvi-lo. Bom dia.
3: É, bom dia. É... Bom dia a todos, antes de mais, eu gostaria, de, em relação aos três secretários de Estado que se demitiram, acho que o fizeram bem porque têm contas a prestar, em relação aos pedidos de demissão dos ministros, enfim, feitos pelos partidos da direita que nos infernizaram durante uns anos com ideias neoliberais, a nós, a população toda e aos empresários e as instituições do Estado... Acho que não faz sentido nenhum, antes de apurarem responsabilidades, se é que alguns dos ministros têm responsabilidades, não é qualquer dia desaparece um isqueiro numa qualquer caserna e pede-se a demissão do ministro. Isto é surreal, é má política, não é ser honesto. Acho que depois de apurar responsabilidades, se eventualmente vierem a acontecer, aí o primeiro-ministro deverá tomar em conta. Mas, por outro lado, e é muito importante que se perceba, eu acho que nós estamos num país minado pela corrupção, que vem de há muitos anos para cá. Então, é provável que todos esses sistemas, sistemas anti todos eles estejam minados pela corrupção e nada funciona. E não me parece que em pouco tempo um governo, independentemente de nem é se esquecer a cor deste meu governo, possa uh, ser a sacar culpas por uma coisa que vem muito de trás e que há muitos esqueletos nos armários e, e, e é o que se tem visto com os bancos, etc. Pronto, era só isso que eu tinha a dizer.
1: Contributo de Luís Romariz, médico nos liga de gaiolhos, preto agora aqui a página da TSF Internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a manutenção dos ministros da Defesa e Administração Interna, Ora, iniciámos o fórum com vantagem do sim, agora é o não que está à frente. 55% dos ouvintes que já responderam este inquérito não concordam com a decisão de António Costa de manter o ministro da Defesa, de Lopes, e a ministra da Administração Interna, Constância Urbano de Sousa. Queremos ouvir a sua opinião, queremos neste fórum saber como um, avalia esta mudança no governo, oito novos secretários de Estado, governo novo, vida nova, ou continuarão as políticas que têm sido seguidas até aqui. Queremos saber com que expectativas encara estas mudanças no Governo. O que espera do Governo António Costa? Deve manter o rumo, tal como tem seguido até aqui? Há aspectos a corrigir? Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. mas agora a análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de Assuntos Económicos da TSF. Bom dia, Rosália. Temos aqui mudanças a nível de secretário de Estado. Não há mexidas em ministros, Que na área da economia também não, nunca se falou nessa possibilidade. Apesar de ser só uma mudança a nível de secretário de Estado, podemos, em tua opinião, falar numa remodelação profunda?
4: Bem, remodelação sim, profunda não. Eu creio que esta não é a remodelação que muitos dos portugueses e, enfim, de alguns plagas políticos até da oposição estariam à espera na medida em que vamos tocar aqui em eh, segundas linhas. Uh, os secretários de Estado realmente são muitos, os que são substituídos. Há aqui uma mexida uh, grande, saem a sete, entram oito. Contudo, não é, uh, creio eu, a grande mudança que realmente era esperada. Um, os que vêm aí vão ter muitos desafios pela frente. Têm currículos uns uh, apreciados... Uh, pelo lado empresarial, outros nem tanto. E, portanto, eu creio que fica um bocadinho quem respondendo à tua pergunta, fica quem da remodelação que, eventualmente, estaria, os portugueses estariam à espera. Porquê? Porque vimos acontecer casos como Tancos, vimos acontecer casos como Pedrogão Grande... E, mais facilmente, colocaríamos na lista das prioridades a reforma ou a substituição de alguns membros do Ministério da Defesa e do Ministério da Administração Interna do que, propriamente, as outras áreas, como, por exemplo, os assuntos europeus, em que a própria foi surpreendida, e aí estaríamos menos à espera dessa alteração.
1: E olhando há aqui quatro pastas que são importantes para a área económica e financeira, mudanças desde logo nos Estados Assuntos Fiscais, entre Rocha e Andrade, já aqui num fórum quase brincando que era um bocadinho o ministro, dos, o ministro dos impostos, tinha autonomia. Temos também a nova Secretaria de da Administração Pública, que tem um papel essencial a nível, da, nomeadamente, do descongelamento de carreiras, agora na, na questão do... do da preparação do Orçamento de Estado para 2018. São dois que de Estado com desafios difíceis pela frente?
4: É, são dois cristários de Estado com desafios bastante difíceis. Do lado da administração pública há uma grande contestação e, portanto, é esperado uma grande, um grande empenho desta Secretária de Estado. Há também aqui a pressão do Bloco de Esquerda, obviamente, e do PCP, que tem as suas reivindicações ao nível dos precários e das carreiras e do descongelamento, tudo isso que falaste. Portanto, vão ter pastas difíceis. Fátima Fonseca, creio que estará um, preparada para o fazer pelo pelo currículo que, que mostra um, no caso dos assuntos fiscais António Mendonça Mendes Uh, vai ter de uh, trabalhar muito, é uma área muito difícil, podemos dizer assim, uh, Rocha Andrade teve pastas muito quentes na mão um, e ao seu estilo muito próprio conseguiu lidar com elas e ser um, um bom braço direito, um importante braço direito de Mário Centeno, Ministro das Finanças, e portanto, um, lembrando que Rocha Andrade fez alterações à reforma do IRS, aplicou o IRS automático, um, tentou também detectar e investigar o tal apagão na né, informação relativa às transferências que foram para, para os offshore, portanto foram pastas quentes que foi lidando com elas, que foi tomando conta dos assuntos, às vezes até protegendo um bocadinho o próprio Ministro das Finanças e assumindo ele com essa autonomia de que falavas estes assuntos mais complicados. Agora, o que é que ficou por uh, concluir e aliás é uma promessa do PS e também de todos os partidos que, são, que estão ao seu redor uh, o PCP e o Bloco ficou por concluir o alargamento dos escalões do IRS e portanto eu julgo que o secretário de Estado dos Assuntos vai ter de dar prioridade, de se focar muito bem nesse, nessa promessa eleitoral que é assim que ela, que ela está um, registada e memorizada pelos portugueses e também pela, pelos contribuintes neste caso e portanto António Mendonça Mendes tem esse desafio um, Em relação ao currículo propriamente dito enfim, eu já ouvi vários comentários, mas a maior parte deles, dos empresários com quem fui falando desde que saíram estas notícias, é que há pouca expectativa em relação ao currículo que tem. Ou seja, dava um pouco mais de tranquilidade. O secretário de Estado anterior, apesar de ter cometido esse lapso de ter aceito um bilhete da Galp para ir ao futebol e de ter entrado neste processo do gate no entanto, daria um pouco mais, teria um pouco mais de consistência, segundo os empresários com quem fui falando, e nomeadamente os empresários e os gestores da área mais financeira teriam um pouco mais de consistência no seu currículo. Portanto, há alguma expectativa em relação a António Mendonça Mendes, mas não é muito alta.
1: O facto de, de eu ser um estreante nesta área também não, não cria grandes expectativas a esse Exatamente, nível. Sempre isso. que às vezes as pessoas surpreendem porque têm uma capacidade política que, digamos assim, faz ultrapassar essa, essa falta de experiência técnica. Poderá dizer.
4: superar pelo lado político a falta de alguma competência mais técnica, é isso que nós vamos avaliar nos próximos tempos e julgo é que o Ministério das Finanças não tem tempo para se preparar para mostrar. O Ministério das Finanças está debaixo de pressão, não tem tempo, tem de atuar no imediato. E, portanto, o secretário de Estado, que agora toma posse esta tarde, às sete vai ter que ter aqui um jogo de cintura muito rápido para se adaptar às grandes dificuldades que estão realmente nesta pasta dos assuntos fiscais.
1: Outros dois nomes sobre os quais gostava de te ouvir, o secretário de Estado em Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e a secretária de Estado da Indústria e Inovação, Ana Teresa Lehmann, que tem também aqui duas pastas essenciais, tendo em conta a estratégia do governo, uma internacionalização da nossa economia com um peso que vez vez maior das exportações uh, na nossa balança de pagamentos. Por outro lado, se há da indústria e inovação uh, que tem, por exemplo, em ou o Web Summit, que é também uma área que é considerada estratégica para este governo. Tem também aqui muitos desafios.
4: Sem dúvida, aliás, quando, quando, João Vasconcelos, portanto, quando foi anunciada a saída de João Vasconcelos, algumas startups portuguesas, as mais conhecidas, perguntaram nos logo, então e agora o Web Summit, como é que vai ser? Porque o João Vasconcelos era, no fundo, o rosto desse projeto, eh, apesar de, do projeto ter sido também um, tratado no, no governo anterior, não é? E ter sido, portanto, a Portugal eleito para como destino João Vasconcelos, depois foi o rosto desse grande evento das startups e dos investidores e da inovação. E, portanto, eu Eurico Brilhante Dias, eu julgo que vai ter aqui alguma dificuldade em superar, um, uh, enfim, por um lado, uh, o papel que foi feito pelo estado de Estado da internacionalização, por outro, na indústria, será a Ana Teresa Lehmann a ter dificuldade em superar também o protagonismo de, de João Vasconcelos. Um, pegando, pegando, se calhar, primeiro aqui na indústria, na Ana Teresa Lehmann, uh, dos primeiros comentários que eu ouvi, além desse do de Web Summit, foi que, sendo ela um nome conhecido no Porto, é sobretudo uma grande perda para o Porto. Porquê? Porque trouxe aqui à cidade do Porto bastante investimento através do Investo Porto, onde foi diretora e terá até contribuindo para a vinda dos dinamarqueses da Vestas para a Invicta. Portanto, a reação do Porto, com quem eu falei ontem com várias pessoas que vivem lá e temos uma redação do Dinheiro Vivo também no Porto, tal como a TSF tem, foi que aborrecimento, vamos perder uma pessoa muito importante para a Invicta. Enfim, isto é uma visão um bocadinho local, não é? Regional. O que é certo é que isto quer dizer que a Ana Teresa terá, enfim, uma boa reputação junto da comunidade do Porto e uh, António Costa, enfim, pelo que sabemos, terá feito bem a ir buscar esta senhora para esta pasta da indústria. Eu julgo que uh, aqui a Ana Teresa poderá também uh, satisfazer um bocadinho uh, os industriais puros e duros deste país, os que têm realmente as grandes indústrias e que não estão tão ligados às startups. Porque se das poucas críticas que havia a João Vasconcelos que realmente foi um excelente secretário de Estado, a meu ver, na área da, da indústria e das startups e da inovação às vezes havia uma crítica ou outra do industrial, enfim, mais da velha escola que dizia que ele, ele daria pouca atenção a essa componente e portanto a Ana Teresa poderá dar aqui um bocadinho mais de atenção a esse lado mais industrial e que conhece bem, conhece bem o tecido empresarial do Porto onde estão muitas das grandes exportadoras. Eu creio que João Vasconcelos no final agora, do, portanto, do, do seu, da sua passagem pelo governo nos últimos meses, reforçou esta componente, passou também a visitar mais essas grandes indústrias, eh, provavelmente também em resposta a uma ou outra crítica que teria surgido. Mas enfim, ninguém é perfeito e eh, agora vamos ver como é que corre a Secretaria de Estado da Indústria. Na internacionalização que falavas há pouco, o Eurico, o Eurico eh, Brilhante Dias... Sendo um, tendo um currículo escasso nesta área, portanto, há muito pouca expectativa em relação ao que pode fazer pela internacionalização das empresas. Eu creio que é uma pasta importantíssima porque as exportações estão a crescer, como nós vimos nos últimos dias, nos últimos números. Nós, Portugal tem de continuar a reforçar esta componente da internacionalização para continuar a ter bons números de crescimento, bons números de exportações e alguma sustentabilidade, mas como o currículo do Úrico é muito escasso nesta área, a não ser uma passagem pela AICEP, se, se não estou em erro... Um, ele é conhecido sobretudo pelo seu comentário político, portanto, é uma voz que tem algum protagonismo nas televisões e também nos corredores do PS, é uma voz ouvida, é uma voz ouvida na nova geração também a política, mas ao nível da internacionalização, eu diria que temos mesmo de esperar para ver o que é que vai fazer.
1: Agradeço-te a Rosalém e o importante contributo que de trouxeste este Fórum TSF, ajudando-nos aqui a perceber melhor quem são os novos crescados Estados, que desafios tem pela frente. Rosela Amorim é a comentadora de Economia da TSF, diretora do Jornal Online Dinheiro Vivo, que aos sábados sai em papel junto com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Depois desta análise que nos ajuda a perceber melhor uh, o que está aqui em causa, uh, vamos uh, retomar as, uh, as uh, opiniões dos nossos ouvintes daqui a pouco. Queremos, no Fórum da TSF, saber como olham para esta uh, remodelação. O governo ficou mais forte, ficou fragilizado. E António Costa? fez bem em manter os ministros da Defesa e da Administração Interna, o que esperam os nossos ouvintes desta nova fase do Governo. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Na segunda parte do fórum teremos muito espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes para nos dizerem como olham para esta segunda chamamos-lhe assim, esta segunda vida do Governo, com esta profunda remodelação a nível de secretários de Estado. E é precisamente por aqui que uh, começo a conversa com o David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia, David. Surpreendeu-te a dimensão desta remodelação governamental?
0: Em alguns pontos, sim, surpreendeu-me. De resto, acho que, pelo que ouvimos ontem, de, por exemplo, Margarida Marques, secretária de Estado até agora, dos assuntos europeus surpreendeu alguns dos próprios. Um, e, portanto, este primeiro ponto, Manuel Acácio, para te, uh, para te dizer que uh, é importante à distância lembrar que António Costa tinha feito passar a mensagem de que poderia haver outras saídas de secretários de Estado a pedidos do, dos próprios uh, por razões pessoais, claramente houve algumas que não encaixaram nesta mensagem inicial do Primeiro-Ministro, o caso de Margarida Marques, que, era, que estava no Mené e que aparentemente se incompatibilizou com Augusto Santos Silva, é um dos casos. Um, mas há outras mudanças que são importantes, não são, sendo secretários de Estado, são mudanças em pastas sensíveis e que é preciso anotar, um, a primeira das quais na pasta das florestas, isto porque aconteceu o que aconteceu em Pedrógão, um, o Governo já tinha lançado ainda antes da tragédia um pacote de reforma da floresta que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente, pediu que fosse aprovado muito rapidamente no Parlamento. Uh, ontem, creio que não por coincidência, uh, o Partido Socialista acabou por pedir o adiamento das votações dessa, dessa reforma, na especialidade, portanto ponto a ponto, uh, tendo em conta as divergências existentes, uh, por exemplo, com o Bloco de Esquerda sobre a questão do eucalipto, uh, mas percebemos agora melhor que também porque António Costa decidiu substituir o secretário de Estado da tutela. Portanto, toda aquela reforma que ali foi proposta, imaginando nós que tenha uh, o agremando o primeiro-ministro, acaba por ser uh, posta em stand-by, porque o novo secretário de Estado tem desde muito próprias concretas sobre o assunto, visto que ele foi na legislatura passada o relator de uma comissão que procurou uh, e conseguiu encontrar um amplo consenso, uma unanimidade partidária muito rara, relativamente quer às questões do combate, quer às questões da prevenção dos incêndios. A Europa, já falei dela, também uma alteração estrutural, porque é uma pasta muitíssimo importante, mas acho que aí António Costa substituiu pelo menos bem Uh, 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 a nova secretária de, de Estado tem enormes qualificações, portanto uh, fica acima de dúvidas. Uh, um terceiro e último problema, um, e aqui é mesmo um problema que é levantado por esta remodelação, uh, que é o, a situação no Ministério das Finanças. Uh, a Rosália uh, Amorim ainda há pouco falava brevemente sobre o assunto, é preciso anotar, o Orçamento de Estado já está com algum atraso uh, negocial. Há dois assuntos muito sensíveis, muito difíceis de gerir para o governo uh, no orçamento do próximo ano, uh, uh, a redução dos escalões do IRS e das, uh, uh, o descongelamento das carreiras na administração pública. Ora, são exatamente as duas pastas com alterações no Ministério que já tinha tido uma alteração orgânica há dois, três meses com uh, a chamada de um novo secretário de Estado para ajudar, Mário Centeno. Estes são, em suma, os problemas que, uh, que se levantam. Há um elogio que eu acho que deve ser feito. Uh, verdade que António Costa recorreu uh, a quadros do Partido Socialista para uh, uh, recompor a sua equipa, uh, mas é preciso notar que, grosso modo, os quadros novos, os que entram, parecem ser adequados e qualificados para os lugares. Uh, eu tenho uma dúvida sobre uma pessoa que, de resto, eu conheço bem, Uh, que é António Mendonça que vai uh, Mendes, que vai para Secretário de Estado dos Estados Assuntos Fiscais não pelas qualificações dele uh, que são ótimas. Mas porque não, não conheço experiência um, do Secretário de Estado, do novo Secretário de Estado, numa área que é muito difícil e muito específica, que é a do Fisco. Uh, mas, uh, por exemplo, na administração pública é uma uh, boa substituta, noutras pastas também se verifica que António Costa continua a conseguir um recrutamento intrapartidário, verdade, uh, sublinho-se, mas uh, diverso e aparentemente qualificado.
1: Este é um governo, ainda é cedo, se calhar, para responder a esta pergunta, mas um, podemos dizer que é um governo que sai reforçado ou que ficou fragilizado com estas mudanças?
0: Reforçado de uma remodelação que é provocada não pelos próprios parece-me difícil. Recomposto, talvez possamos dizer, e digo recomposto porque António Costa deu carta branca, e acho que a expressão carta branca é mesmo adequada para os ministros fazerem os ajustamentos que entendessem necessários. Há dois casos muito uh, evidentes. O primeiro, nos assuntos europeus, já por aqui falei, falei de Margarida Marques, que ontem protestava, ou melhor, que ontem se mostrava, uh, mostrava a sua incompreensão uh, pela sua saída, a sua surpresa pela sua saída, que foi transmitida por Santos Silva alguns durante a semana. Um, mas também, por exemplo, nas finanças com a administração pública. Era sabido um, nos meios políticos que a secretária de Estado da administração pública não, não, não estava a gerir de uma maneira, enfim, politicamente hábil as negociações de descongelamento de carreiras, também na questão dos precários, hum, essa mais adiantada, com algumas dificuldades, hum, em assuntos que são evidentemente muito sensíveis e que exigem enorme habilidade política. Portanto, pode-se resumir que, hum, em alguns casos, o Governo aproveita uma, uma má oportunidade, digamos assim, para recompor ou retocar a sua, a sua equipa bem, há casos interessantes de soluções como nos assuntos europeus, um, alguns mais desconhecidos como seja, por exemplo, na, na substituição de João Vasconcelos na indústria, como uma pessoa que também não tem muita experiência política, um, embora mais recentemente se tenha apresentado como, por exemplo, mandatária de Rui Moreira na Câmara do Porto, mas é uma experiência diferente, digamos assim, esta é bastante, será bastante mais desafiante.
1: A análise de David Inês, diretor do Jornal Público, agradeço o contributo. TSF, já vai dizer, agradeço ao David Inis o contributo que trouxe a este fórum a TSF, que uh, retomou o debate já a seguir às notícias 11, queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173, 808 202 173.
4: São 11 horas e 8 minutos. Voltamos agora ao Fórum TSF para o, retomar o debate sobre a remodelação dos secretários de Estado do Fórum TSF com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate no uh, Fórum TSF, olhando aqui o uh, inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com a manutenção dos ministros da Defesa e a Administração Interna. Ora, aqui o inquérito tem saltado entre o sim e o não. Nesta altura leva vantagem o sim, larga vantagem, 76% dos ouvintes que já responderam ao inquérito concordam com a manutenção dos ministros da Defesa e da Administração Interna, 23% dos ouvintes não estão de acordo com a manutenção de Azered Lopes e Constança Urbano de Sousa para participar de vós Voz no Fórum TSF. Tem à disposição o número de telefone 808 202 -173. O prometido é devido. Retomamos o debate com a opinião dos ouvintes. Bom dia, Graciete Pires está aposentada. Liga-nos do Barreiro. Bem-vinda a este debate.
5: Bom dia. bom dia a toda a Olha, quero começar por dizer que eu não sou nem de direita nem de esquerda. Sou para aqueles que trabalham, para aqueles que têm levado este país a melhor. Principalmente quero agradecer uh, ao Sr. Primeiro-Ministro o trabalho que ele tem desenvolvido para tirar o país da pobreza em que passos que ele deixou. E quero também agradecer uh, ao Presidente da República, ao Presidente, que não é só beijinho de abraço, mas tem sido um homem, um homem com hogar grande, que também tem visão para ver aquilo que o país precisa. E tem estado do lado do Primeiro-Ministro. Uh, em relação ao uh, Primeiro-Ministro manter os ministros em casa, uh, eu concordo. Ele sabe bem o que faz, porque ele é um homem que tem os pés bem assentos na terra. Uh, se ele fez uma remodelação uh, só nos secretários de, de Estado, ele assim uh, deve entender. E, e acho que ele também é um homem para ir ao fundo da questão e saber de onde veio as, as responsabilidades tem todas as responsabilidades não é como o, o PSD só quer é, é, reuniões e, e no terreno não nada. a desgraça ou o inferno que o com Coelho quis chegou em forma de fogo foi a desgraça que caiu no país ela se o pediu e veio Concordizou-se o desejo dele. Agora, uh, quem é a culpa? Quer dizer, uh, a culpa foi do, 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 do António Costa, que tinha negociado em tempos uh, com, com os senhores das história de comunicações. E foi agora. As comunicações não funcionavam. Até os quatro anos do governo que o que é que eles fizeram? Eles verificaram se as comunicações estavam em condições? Eles verificaram se os paeiros de, de tanques estavam a ser vigiados? Havia... Havia... Falta havia, oh, me interno. Uh,
1: a, a rede de proteção, era isso?
5: Nem a rede de proteção. Uh, a vigilância. Eles ah. viram se isso funcionava. Pois não, eles não viram. Ah, que estava que a referir-se à videovigilância.
1: Ou então as
5: Exato, rondas... Exatamente. faltava um termo. Uh, ele estava cego, com os cortes. Era cortes, cortes, cortes. Era isso que eu estava cego. Quer dizer, tudo o que apresenta para, para, para agora, a admissão, uh, o emprego, uh, a diminuir uh, os elogios, do FMI, deve tudo ao governo dele. Elogios do governo dele. Já vinha atrás Mas tudo que é mau é deste. É triste que isto aconteça. E ainda é muito triste eu ontem ter ouvido uma entrevista do Sr. Paulo Rangel a dizer, vamos aproveitar esta oportunidade e vamos mudar de vida. Aproveitar? Mas aproveitar como? Aproveitar sob a desgraça de, de 64 pessoas que morreram? Aproveitar isto? Olha, é muito triste o que eu vejo nas televisões. As televisões são neste momento PSD, Assim que então é a televisão privada do PSD. É triste. Os jornalistas neste momento não fazem um trabalho de jornalismo, fazem um trabalho de oposição. Eu gosto de ouvir uh, o fórum, porque vejo que o Cássio, Acácio nem puxa nem para a direita, nem para a esquerda. Deve ter a sua opinião. Mas mantém-se ali. Concordo. Agora, o Papa Almozzi, todos os dias aparece na televisão. Todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ainda por cima temos que levar com ele. Ou sábado, o domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo. O papo O senhor passa-se com ele. Aparece na televisão. É papo, pelo amor de Deus. já chega lá.
1: Graças a Deus. Agradeço o seu contributo para este fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação do Grupo Empresa. Ricardo, bom dia. Bem-vindo a este fórum. Ficaste Minha. surpreendido com a, a dimensão desta, desta remodelação. Sabíamos que havia três que acharam que tinham que sair, mas dois ou três tinham manifestado a intenção de sair quando isso fosse possível. Acabam por sair sete e chegar um passageiro novo.
6: Sim e não. Não porque sempre achei, por, enfim, por palpite ou intuição, que não existiria a chamada remodelação ministerial que foi discutida durante várias semanas. Não porque não pudesse haver, mas porque não seria o mais normal no, na chamada gestão política. Normalmente os governos todos guardam as eventuais remodelações ministeriais, caso existam, para períodos em que estejam por cima na agenda política e não quando estão sob maior pressão, e, sobretudo, para um ciclo que nunca deveria ser antes das autárquicas. Portanto, eu sempre achei, e disse e escrevi, eh, podia-me ter enganado, que não, não me parecia que a remodelação eh, fosse a remodelação que tanta gente estava à espera e sobre a qual tanta gente escreveu eh, ou opinou eh, no caso do Ministro da Defesa e, do Ministro, eh, da, e da Ministra da Administração Interna. Eh, sim, eh, surpreendeu-me depois a extensão eh, do número de secretários de Estado, embora, essa seja uma prática que é muito habitual uh, nos governos e que aliás no anterior governo já aconteceu quando houve uma outra durante muito tempo, até à crise, o, o governo anterior teve uma grande crise na sequência da saída de Vitor Gaspar que provocou todo aquele efeito carambola, dominó uh, e que levou a uma profunda reestruturação do governo, mas antes disso teve muitas saídas de secretários de Estado. E às vezes nas saídas de secretários de Estado acontece uma coisa perfeitamente normal que é uh, aproveita-se para que outros secretários de Estado que já pediram para sair, ou que ministros que, que, tenham, ministros que tenham pedido para alguns secretários de Estado de seus saírem, ou quando há incompatibilidades dentro das equipas eh, ministeriais, que há muitas vezes ou há um ou outro que não funciona, ou há um ou outro que está farta, ou que seja, normalmente o que se lhes diz sempre é esperem e saem quando houver uma oportunidade. E esta é a oportunidade. Portanto, não acho que isto também seja uma coisa especialmente eh, significativa, Uh, salvo, uh, se quisermos, a questão da, da habitação, que acho que é importante, e a questão das florestas, que sinceramente ainda não percebo exatamente o que se passou, que acho que é, pode ser bastante relevante, sobretudo depois do que aconteceu uh, nas últimas semanas de, depois de Pedrógão, que foi um tema que foi muito, muito discutido, e sair o secretário de Estado na sequência dessa discussão uh, é, é levanta algumas questões, sobretudo para perceber que é que ele saiu? Se calhar não há nenhuma questão por trás, mas acho que é uma questão jornalisticamente relevante.
1: E no dia em que se sabe que no Parlamento o Partido Socialista decidiu adiar a votação uh, das propostas para a reforma florestal, as duas coisas podem estar ligadas?
6: Podem, embora estamos a falar do ponto de vista um bocadinho especulativo. Uma coisa é óbvia, logo nos dias seguintes, dois poucos dias depois do, do incêndio, o, o Ministro, ou logo no dia a seguir, e depois, dois dias depois, o Ministro da Agricultura deu várias entrevistas televisivas e não só, uh, para explicar tudo o que tinha começado a fazer ou tentado fazer na área da floresta. E essa explicação inicial, sendo verdadeira, não correu politicamente bem. Ou seja, sendo verdadeira, no sentido em que havia uma lista de coisas que foram feitas, outras que estão a ser feitas e outras que estão a caminho de ser feitas, mas não foi minimamente suficiente do ponto de vista político. Entretanto, a questão focou-se muito mais noutros pontos, por causa do CIRESP, das cadeias de comando, etc., como todos sabemos. Mas a questão florestal ficou ali uh, latente, até porque é, se quisermos, uma das questões essenciais, embora tenham politicamente um problema muito complexo para qualquer executivo, que é qualquer política florestal uh, que tenha, mesmo que tenha efeito, demora anos e anos e anos um, a produzir consequências uh, enfim, visíveis ou tangíveis. Hum, agora, repito, estamos aqui de um, de um ponto um bocadinho especulativo, para não dizer muito, mas é óbvio que se me quisesse olhar para toda esta mudança, aquela que eu fico mais curioso em perceber exatamente o que se passou é a dos assuntos florestais, porque ninguém estava à espera e aconteceu poucas semanas depois de pedroga, e repito, podem as coisas estar ligadas ou não, mas é, é, é a que eu acho mais politicamente mais interessante. De resto, acho que esta é uma daquelas remodelações que daqui a meio dos anos ninguém se lembra.
1: Falaste na questão da Secretaria de Estado da Habitação. Consideras que pode ser um sinal importante sobre, se calhar a palavra é forte, mas enfim, um realinhamento das prioridades do Governo nesta nova fase?
6: Não, eu, nós não sabemos qual vai ser a política desta Secretaria de Estado. Não, é? não fazemos a mínima ideia, ainda não há um programa. Eu acho que é sobretudo o reconhecimento de uma coisa que é, que é relativamente, que é evidente agora. Não estou a dizer que fosse evidente quando, quando o Governo tomou posse. Portugal teve durante muitos anos que Secretaria de Estado de Habitação. A Secretaria de Estado de Habitação, no, 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 no pós-25 de Abril e nos anos 80, digamos que até ao virar dos anos 90, era muito uma coisa sobre falta de oferta, realojamento re de pessoas, o fim dos bairros de dos bairros de barracas, outros bairros degradados à volta das grandes cidades. Era uma, era uma coisa, se quisermos de um, um vetor muito social e que, felizmente, deixou de fazer tanta falta, porque esse porque esses programas, sobretudo o PER, o Programa de reedificação das Barracas, etc., foi, foi, efetu... foi, foi enfim, consumado na altura em que Cavaco Silva era Primeiro-Ministro e depois terminou, com, com, se não me engano, com António Guterres. O problema é que hoje há uma série de questões novas da habitação e de, se quisermos, solidariedade territorial e de profundas assimetrias demográficas que levantam questões que vão desde as questões enfim, que mais pressionam quem vive em Lisboa e no Porto, que é a questão do turismo, das compras das casas por estrangeiros, por grandes fundos imobiliários que fazem com que o preço esteja louco, não é? Questões novas que estão a ver com o arrendamento, porque esta pressão sobre o arrendamento é brutal e um país que não tenha um mercado de arrendamento normal, sobretudo nas grandes cidades, torna-se muito complicado, o problema da habitação fica muito complexo, mas também de todas as enfim, os grandes polos à volta das, das grandes cidades que têm que ter boas condições de habitabilidade e de transportes. E depois uma outra questão que é todas as pequenas e médias cidades e não só uh, do país, onde se não houver boas políticas a esse nível estamos a, a cair naquilo, naquela desertificação que foi tão discutida nas últimas semanas uh, por causa, do, uh, por causa do, uh, de Pedrova.
1: Esta remodelação, com que expectativas olhas as escolhas de, que foram feitas pelo Primeiro-Ministro? Temos ouvido análises análise quadros do PS, pessoas que são muito próximas de António Costa. Teremos um governo muito mais preparado para o combate político, se calhar é menos técnico e mais político?
6: Não, não consigo fazer essa análise, nem acho que seja uma análise muito lógica. Uh, repara, não é normal que uma mudança de que estás de Estado mesmo quando corra bem e, e admito que corra, não é isso que, 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 que tornam pelo menos em termos, estamos a falar em de grande política, ou sobretudo aos olhos da opinião pública o governo mais isto ou mais aquilo, de todo ou seja, esta não é a remodelação que toda a gente andou a falar durante várias semanas, esta é uma coisa completamente diferente, é uma remodelação obviamente porque entram vários que de estado e saem outros tantos ou aliás entra mais um do que, que, do que os que saem mas eu sinceramente posso estar enganado, mas acho que daqui a meio de meses ninguém se lembra desta, desta esta remodelação, porque aquilo a que nós jornalistas e os comentadores e os próprios políticos falam e, os próprios, e o próprio público em geral e os, os eleitores falam de remodelação não é isto que estamos a assistir, é uma coisa diferente.
1: Uma das questões que se lá também é a falta de experiência na área do novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que conversamos com o Rocha Andrade, não só com o Rocha Andrade, mas enfim, nos últimos vezes o Rocha Andrade desempenha um papel essencial.
6: Bem, a falta de experiência o Rocha Andrade também tinha. Atenção, não era um fiscalista era uma pessoa com capacidade política, ou revelou-se uma pessoa com capacidade política. Aqui eu acho que é uma questão de dar o mesmo benefício da dúvida. Nós já tivemos bons secretários de estados assuntos fiscais que percebiam de fisco e outros que não percebiam de, de fisco. Até já tivemos Oliveira e Costa como secretário de estados assuntos fiscais há muitos anos, não é? Portanto, já houve tudo. Há uma coisa que afeta, todos os portugueses sabem é que nós pagamos muitos impostos, e, e normalmente não pagamos menos, não é? Pagamos sempre mais, embora essa seja uma discussão política para, para os partidos políticos a fazerem. A grande questão é, é se há uma máquina fiscal eficaz ou não e se depois o Secretário de Estado tem ou não peso dentro da, dentro da equipa, peso e se funciona bem com a equipa do Ministério das Finanças. Mas acho que não dá para avaliar pela experiência, porque já houve pessoas com experiência que chegaram lá e que situação, se espalharam ao cumprido, e outras que não eram sequer fiscalistas, como é o caso de Rocha Andrade, e que se saíram eh, bem. Eh, portanto, há de tudo.
1: Referiste há pouco que esta não é a remodelação de que toda a gente falava. Acreditas que essa remodelação chegará com mudança, com o refrescamento de ministros, substituição de ministros, eventualmente depois das autárquicas?
6: Não faço ideia, mas a existir teria, seria sempre numa segunda fase. Isso foi sempre o que eu, o que eu achei, ou o meu, a minha intuição, era de que uma eventual remodelação forte, isso sim aquilo que as pessoas chamam uma remodelação, não faria muito sentido antes das autárquicas, ou seja, é uma coisa que normalmente a fazer-se guarda-se sempre no bolso para um segundo ciclo político e normalmente numa fase em que se esteja mais por cima e não sob pressão. Portanto, isso é uma questão enfim, relativamente básica, cada, cada governo tem a sua e cada primeiro-ministro tem a sua maneira de trabalhar, mas esse é um padrão relativamente, relativamente
1: óbvio. Obrigado, a Ricardo Costa. Agradeço o teu contributo para este debate que fazemos no Fórum TSF. O Ricardo Costa é o Diretor Geral de Informação do Grupo Empresa. Ajudando-nos aqui a ler uh, esta remodelação governamental e ajudando-nos também a tentar perceber, de facto, o que é que mudou, o que é que pode mudar, o que é que representaram estas escolhas do Primeiro-Ministro. Mais logo, uh, às sete e meia, tomam posse os novos secretários de Estado. Ora, estamos aqui a falar de mudanças. Então, olhar aqui as, os novos secretários de Estado. Ana Paula Zacarias assume a pasta dos assuntos uh, europeus. Eurico Brilhante Dias, uh, em transição, uh, substitui Jorge Costa Oliveira. António Mendonça Mendes vai para os assuntos fiscais, substituindo Rocha Andrade. E Ana Teresa Lehmann uh, assume a Secretaria de Estado da Indústria, substituindo João Vasconcelos. Estas últimas três secretarias de Estado uh, que estiveram na origem desta remodelação uma vez que os secretários uh, se metiram na sequência uh, do facto de terem sido uh, de uh, perceberam que iriam ser constituídos arguídos no caso das viagens pagas pela Galp ao Euro 2016. Houve ainda outras três mudanças e uma novidade, mudança na presença do Conselho de Ministros, onde Tiago Antunes substitui Miguel prata Roque, Maria da Fátima Fonseca é a nova secretária de Estado da Administração e Emprego Público, substituindo Carolina Ferra e Miguel Freitas será o novo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural cargo que até hoje ocupado por uh, Amandio Torres. Novidade, Ana Pinho, secretário de Estado da Habitação, uma nova secretaria de Estado. Ora, como é que Nelson Vasconcelos, funcionário público dos nos e em Sintra, olha para estas mudanças? Bom dia.
7: Bom dia, Manuel uh, Eu uh, faço as palavras do orador. Uh, realmente é muito positivo o foco na habitação, nos transportes, sobretudo no, no, nos meios urbanos de Lisboa e Porto, que estão Onde, eh, com a nova vaga de turismo, eh, os preços a, a galopar na, na habitação. Eu, por acaso, tive até a ocasião de transmitir isto pessoalmente à, à, à senhora arquiteta Helena Roseta, na altura da campanha eleitoral, quando a encontrei em Lisboa, eh, ainda não se desistava esta enorme vaga, mas já se desenhava outras consequências para, para os custos da habitação como uma possível vaga de imigração vinda do Norte de África para os grandes centros urbanos o que era desnecessário que assim fosse Portugal não é só Lisboa e Porto Portugal é todo o território e há muitas aldeias que precisam de ser povoadas portanto não convinha manter esta pressão habitacional sobre os grandes centros urbanos eu próprio tive que deixar de habitar em Lisboa para regressar à zona de origem em Sintra Hum, portanto, mas acho que ao mesmo tempo isto acaba por ser um, um, um digamos que um fediver não que não seja necessário, não que não seja uma área prioritária mas neste preciso momento parece-me que o nosso Primeiro-Ministro não esteve propriamente de férias mas terá, terá tido uns dias, se calhar até a trabalhar a longe nesta renovação do Governo e, e, nomeadamente, em áreas onde eh, das quais não se falava abertamente nos últimos tempos, pelo menos, mas eh, a não ser, no, 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 tristemente, nos casos sob investigação criminal, o que, o que já se si é muito triste, porque não é normal que eh, três pessoas ao mesmo tempo, três questões de Estado ao mesmo tempo, se demitam. Uh, dizendo que não sabiam que iam ser constituídos quando uh, uh, o fazem em simultâneo e, todos vistos, existe, existia já um despacho do procura, de, 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 de procurador uma procuradora com, com essa intenção. Mas isto, isto para dizer o quê? No, nos últimos tempos, realmente, nós temos falado, é, e, e eu digo isto, Manuel Cássio, porque tenho ouvido do TSF e, e estou em recuperação de uma cirurgia, e muitas vezes confundo um pouco uh, as notícias com, já com o, o vosso Miguel Guilherme, que me, me tem animado nestes, nestes dias quando consigo fugir às notícias tristes já não é, é mal já é, não é mal ter alguma coisa que é é anima bom, é bom que, é que a TSF tenha algum algum alguma algum positivismo alguma alguma comédia no meio desta tragédia toda e é? isto para dizer que quando ouvimos falar dos incêndios eu recordo-me e corrija me se eu estiver errado mas uh, ouvimos isto genericamente falar, lembro-me ter ouvido falar de um, de, um, de uma suposta queda de um avião primeiro, eu vi, vi acompanhando não só através da rádio, mas através de alguns canais de televisão também e vi a pessoas falar na queda de um avião numa numa aldeia chamada Pixa, uh, um avião com uma pilota espanhola, uma, pil... não uma pilota. Não era na fala, aldeia, mas eu... era lá perto. E, afinal, nem a picha estava a arder, nem o avião tinha piloto de fora, nem tinha caído. Uh, Falou-se, depois, nos drones, que, que, que uma semana que só falava em drones estava a ameaçar a aviação civil. Afinal, o que se vem notar é que, afinal, quem caiu foi o... e que a polícia atrás dos drones. Afinal, ontem vimos que, afinal, foi o, o drone da polícia que caiu e quase em cima das polícias. E, e não foi a, a torna, não havia nenhum a cair. Falou-se em explosões, falou-se em, em, em roubo de armamento, e de repente parece que falava-se em suicídios, mas afinal, afinal no passo de coelhos já falava em suicídio, mas afinal já não era suicídio, afinal só tinha dado uns tiros no pé ou nos pés. Uh, mas ainda se mantém em pé, portanto não se percebe bem onde é que há aqui a verdade e o oportunismo político.
1: Mas percebemos Nelson Vasconcelos que tem estado muito atento às notícias e também ao Miguel Guilherme aqui na TSF, não é mau. Agradeço o seu contributo para este debate, Nelson Vasconcelos. Seguimos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até Lagos ao encontro do funcionário público Luís Sá. Bom dia.
8: Muito bom dia. Relativamente às questões do fórum
6: quanto à manutenção dos ministros,
0: considero que a ministro
8: da defesa foi correto, ministro não tem de estar preocupado com a guarda das armas, com a proteção das armas.
6: Isto é responsabilidade dos militares. Os militares têm de que de fazer o seu trabalho bem. E caso não tivessem condições para o fazer, Viu? aí sim, informar quem diria. É. Quanto à
0: ministra das Armas da Interna,
6: ela só está a falar da cabeça de ela, mas tem, na minha opinião, mal.
1: A qualidade da Liga Sobobro, já percebi que, que vai carro e qualidade está muito, muito má. Não consigo entender o que nos está a dizer. Vamos ligar agora a chamada e tentaremos, se isso ainda for possível ao longo deste fórum, voltar a entrar em contato consigo, ver se eh, conseguimos eh, escutar a sua eh, opinião sem quaisquer problemas de comunicação. Olha aqui o debate online. Clarice Cid responde à pergunta que fazemos no fórum. Desta forma, era o que mais faltava, demitir de ministros ao sabor das conveniências da oposição. Rogério Gonçalves escreve... Francamente, mudar ou não a pasta da de defesa e administração interna, como cidadão comum, para mim é indiferente. Tenho a expectativa que a postura do Estado seja radical, pois a que tem tido é de permissividade e quase indiferença. Para mim, pouco efeito é os lamentos, seja com perda de vidas dos bombeiros ou de civis, de que adianta isso, pergunta Rogério Gonçalves, se nada é feito objetivamente. Esta forma de atuar tem sido a característica deste Estado Democrático. Quanto aos restantes de Estado, a opinião é a mesma que tenho a esperança de que as elites profissionais representadas na elite política deixem de ser as privilegiadas porque todos somos portugueses. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do Jornal Online Eco. Bom dia, António. Bem-vindo a este Fórum TSF. Ficaste surpreendido com a, a dimensão desta remodelação, apesar de não ter tocado em ministros?
8: Muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Enfim, em primeiro lugar, como dizes e bem, houve uma remodelação. não houve um ajustamento, e isso já diz alguma coisa da resposta que tem que dar. Foi uma remodelação, nós sabemos, em primeiro lugar, imposta pela demissão de uh, três secretários de Estado, por causa do, do não sei se assim podíamos chamar, mas eram três secretários de Estado, e num quadro em que... Existem, pelo menos, dois ministros, de uma forma muito evidente, que estão com a sua legitimidade posta em causa, não é perante o país, eu diria isso também, mas sobretudo perante as tutelas e, e os serviços que, 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 que lideram na administração interna e na, na defesa. Ora, isto leva-me a dizer o quê? Que isto foi de facto, e para o primeiro comentário, uma remodelação, não foi um ajustamento mas é uma má remodelação também porque... Muda secretário de Estado, não muda eh, ministros. Eh, digamos que, de uma maneira, o que se percebe é que António Costa quer guardar essas malas para depois das autárquicas, em função do resultado que aí eh, resultar resulta, para a prisão eh, E depois, é uma regulação partidária, ou quase exclusivamente partidária. E essa é mais uma nota, diria, muito negativa da, 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 do, do que do que é hoje conhecido. E eu, eu, obviamente, face ao momento do país, eh, sublinho e, e, que tem, e que tem a proximidade da negociação e da apresentação do Orçamento de Estado, da proposta de Orçamento de Estado para 2018, eh, cito o exemplo do dia mais flagrante, que parece uma mais escolha, não pela competência da pessoa, António Mendonça Mendes. António porque, de resto, não conheço o seu percurso profissional para lado que vem no, no currículo, digamos assim, mas pela, pela, pelo público de desconhecimento de intervenção em matérias fiscais, em matérias de impostos, quando assumo uma pasta absolutamente crítica que é, que é a área dos impostos. Estudando Rocha Andrade era um estado conhecedor da área, com experiência, com trabalho feito e o Primeiro então, a Costa passa para um político no ativo, um presidente, na, presidente da Federação Distrital do, do PS Porto, com competências e com vida privada, especialista em de direito público, mas sem, sem que se conheça nenhum tipo de reflexão, de análise, de trabalho sobre uh, uh, impostos sobre política fiscal. Deixamos
1: a dizer do, do PS de Setúbal, não do Porto.
8: Uh, do Setúbal, perdão, exatamente. Não, não é que, é que isso seja PS, relevante, mas exatamente. enfim. Não, 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 mas obrigado pela correção, porque foi um lápis eu, eu também quero de, de Obrigado, Manuel. Mas é, é, dizer, isto é talvez a expressão do que é esta, esta mudança é, política. Eu reconheço, por exemplo, a escolha de Eurico Brilhante Dias. E, por isso, não quero meter toda a gente, digamos, no mesmo, no mesmo, na mesma lupa de avaliação e de análise. Mas eu digo que, por exemplo, político é deputado do PS, na aula até, como sabemos, florista do, do, do partido, na área da internacionalização, um, digamos, um sentido e, uma, e uma, uma digamos, um enquadramento que se percebe. Foi Eurico Vargas é deputado nas áreas económicas, foi, além disso, vice-presidente da ICET, tem conhecimento do que é vender o país, do ponto de vista económico, e pode ser internacionalização, e, portanto, é um político, sim, até nem é da confiança, embora tenha se tenha aproximado nos últimos meses da liderança de António Costa, mas não é provavelmente um, um dos políticos do PS, de, da linha de António Costa, mas é, um, mas é um político com, digamos, conhecimento na área. Ana Lehmann, por exemplo, no Porto, diria de todos, é, é também um, um, um exemplo que sai um pouco fora, porque não é política, não vem da, não vem da política, e, e, e tem uma área... Conhece bem, embora o nome da Secretaria de Estado ou seja Secretaria de Estado da Indústria para substituir, sabemos, João Vasconcelos, Ana Lehmann, também na, na, no Porto, tinha muito contacto com as startups e com o mundo da tecnologia e com, com esse universo que, no fundo, era verdadeiramente o, o que mais ocupava João Vasconcelos e, e o que se chamava de indústria 4.0. Agora, já aguardadas ou, ou sublinhadas este, estes dois pontos, de facto creio que a remodelação eh, vai acrescentar pouco ao que existia, eu diria até pode acrescentar, eh, eh, pode tirar alguma coisa, acrescenta uma secretaria de Estado, e eu confesso, temo pela, pela poluição e tentação intervencionista do governo em tantas áreas, mas também nesta, na área da habitação, e ainda não percebi exatamente qual é o alcance e o objetivo da criação desta Secretaria de Estado da Habitação. Eh, o que nós percebemos, por exemplo, é que eh, nós sabemos que continua a problemas no mercado, por exemplo, do arrendamento ou no alojamento local, que tem alguma expressão nos últimos tempos. Mas o, o sentido da intervenção do governo é no sentido de limitar e de, 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 de passo a expressão, se me permites, meter a mão num setor que tem um impacto uh, direto e indireto com outro que está correndo bem, que é o turismo. Exentemo que esta Secretaria de Estado eh, venha, digamos assim, com, com um alcance que cabe por ser mais prejudicial do que, do que benéfico para o setor. E depois, não deixa de ser surpreendente também a, criação, a mudança na Secretaria de Estado das Florestas no meio de uma reforma, que primeiro dizia, eu próprio, e o próprio Ministério da Agricultura e e, 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 e República Política do Governo, que estava a ser feita. Não se percebe muito bem como é que uma reforma que estava a ser feita, estava a correr tão bem, eh, justifica depois a mudança de secretário de Estado eh, no, momento, no momento em que estamos com uma, com uma digamos, na época de incêndios, com, no verão, com todos os riscos que nós sabemos, não deixa de ser surpreendente, tudo, tudo somado, acho que é uma é uma, digamos que se fizeres uma espécie de remodelação a, a dois tempos, a verdadeira e a relevante vai ter que esperar por, provavelmente por outro colégio é que será possível António Costa arrebentar esse calendário político no, 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 no período e no tempo que deseja e que me parece óbvio que é no mínimo as autárquicas.
1: Já salientaste que esta é uma remuneração muito, muito fechada dentro do PS, com... Sim algumas pessoas poderão ter aqui algum déficit de, de currículo dentro da área, mas não poderá ter aqui um outro lado da moeda que são ministros com uma maior experiência política e isso pode ser importante, sobretudo nesta fase de contestação ou de alguma contestação que o Governo atravessa, ou pelo menos que tenha atravessado, depois de Pedro e Tancos? É
8: obviamente o copo cheio mais vazio estamos sempre a olhá-lo e avaliá lo de várias formas, mas se, se todos reconhecem que a grande qualidade do, deste governo é a política, foi a capacidade neste ano e meio, a fase do ano e oito meses, para os dois anos, de, de gerir politicamente, e tem no feito o PCP, o Bloco de Esquerda, que vão fazendo algum barulho para contentamento das suas, das suas, dos seus segmentos eleitorais, mas na verdade têm sido apoiantes nos momentos importantes, nos momentos decisivos, de todas as opções políticas relevantes para o país, porque não têm, não, pelo menos, não têm, na, mesmo nas mais críticas, como o déficit, a política europeia, as diferenças sendo muito anunciadas, não levam a votos uh, que põem em causa a continuidade do governo. Ora, isso, uh, essa, essa análise, ou essa conclusão, faz-nos pensar, afinal, mas para que é que precisam de mais política e de, mais, e mais, e de um governo mais fechado em torno do PS? Mas e não é só do PS, e daí isto é uma característica uh, que é de António Costa, que se percebe até nas pessoas que saíram agora no, 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 destes trechos que está estando. É, é, são pessoas do círculo do PS e na sua quase esmagadora maioria para não dizer totalidade já citei o caso de Eurico Bridente mas muito próximas pessoalmente do próprio Primeiro-Ministro e portanto esse, esse círculo fechado não é só partidário, é também pessoal e isso respondendo à tua pergunta ou concluindo a resposta mostra que afinal e se calhar do ponto de vista político as coisas de facto não estão assim tão bem como, como se vendia e foi preciso a António Costa fechar e cerrar um pouco as fileiras numa fase em que vamos entrar, quer com o orçamento de 2018, com tantas exigências que estão anunciadas, quer do PCP, quer do Bloco, quer do ponto de vista das autárquicas e do que vem uh, logo a seguir, do ponto de vista do ciclo político.
1: E parece que com estas, com estas mudanças de oito novos estados de Estado, que tomam posso mais logo às sete e meia, poderemos falar em governo novo, vida nova ou mudar alguma coisa para que tudo continue na mesma?
8: Não, não, não creio que seja um governo, um governo parcialmente novo, mas uh, vida velha e, e, como eu dizia, a consequência de ser mais fechado no PS, mais fechado numa lógica próxima do primeiro-ministro, é que vamos ter mais do mesmo do ponto de vista de análise, de reflexão de, de, de posição pública. Isto é, Rocha Andrade, sendo próximo do PS, tinha autonomia, capacidade e, e autoridade até digamos, eh, profissional na área dos impostos. Eh, quando é substituído pelo presidente da fração eh, do, P, do PS em Setúbal, não cai, e, e, sem, conhecimento, e sem conhecimento público. Enfim, eh, veremos eh, o que nos traz este que de Estado. Nesta área dos impostos, não vejo que seja possível abrir e ter outro tipo de reflexão, ao contrário, acho que só é assimilar no que são as negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP, no caso do IRS em particular com o Bloco de Esquerda, e sem trazer verdadeiramente nada de novo, pelo contrário ao que é a política do Governo.
1: Em tua opinião, quais são os principais desafios que aqui o país, que a área económica tem pela frente e ao qual o Governo deveria deveria dar resposta?
8: Manuel, é não não gerir no curto prazo, como tem sido gerido, e ter uma política económica que se preocupasse da poupança e do investimento. Às vezes, nós, e todos nós, e nós próprios jornalistas, também às vezes cometemos esse erro, na minha perspectiva de avaliação, que é procurar muitas áreas com muitos títulos. Eu já ficaria, como um português, digamos, satisfeito se visse uma agenda verdadeiramente clara com dois objetivos, captar investimento português estrangeiro e, digamos, incentivar a comprensa que está em níveis absolutamente baixo de ponto de vista histórico. Não é possível que esta retoma... Uh, que felizmente fortificou nestes primeiros meses e últimos meses do ano passado e, e primeiro semestre deste ano. Seja consistente, que tenha pernas para andar, que não nos traga mais do mesmo em relação ao passado, que não tivemos investimento e não tivermos proposta. E, e, e vamos ter mais investimento, sim, é certo, com a confiança dos agentes económicos que, apesar de tudo, desconfiavam um muito há um ano do que poderia ser o Bloco de Esquerda e o PCP no Governo, este no Governo, entrar, mas mas muitos participativos no governo, como sabemos, mas mesmo com essa recuperança, a recuperação do, do investimento, com um níveis de poupança absolutamente trágicos e que tornam impossível que o investimento tenha capacidade de ter dimensão no futuro. Depois, do ponto de vista da, da, digamos, da, da capacidade do país, porque se assenta muito discurso político hoje nisso, de ter revisão do rating. Eu vejo sinais sinais muito positivos, como dizia, a confiança dos investidores está a melhorar, ainda ontem Portugal foi e muito bem, o GCP tem feito um ótimo trabalho, já vinha fazendo e continua a fazer eh, na, na gestão da dívida pública portuguesa e na relação aos mercados, mas não vejo possibilidade com indicadores como as importações a começarem a ter um comportamento eh, afastado e superior ao das exportações. Com, como eu dizia o investimento, mas sobretudo a poupança nos definições adquinhamos no curto prazo, durante este ano, e mesmo veremos como é que corre durante o próximo, uma revisão do rating. E assim, podia ser. E eu acho que António Costa tem essa oportunidade. Eu usava há dias uma expressão que António Costa está a ter resultados de política económica e que não definiu. Isto é, definiu uma política económica para uns determinados resultados e teve outros. E é um bocadinho aquele jogador que queria marcar um golo de uma maneira e sai um golo ainda melhor mas de outra maneira é completamente diferente, com uma perspectiva de outlook positivo, como as agências estão a sublinhar. Se houver aqui duas ou três áreas, a venda de novo banco também é crítica e o processo de conclusão disto também é absolutamente crítico para isso, se forem bem aproveitadas e não se no curto prazo e, e, e em ciclos políticos. António Costa tem, de facto, aqui uma oportunidade. Eu não vejo é que esta renovação, desse ponto de vista, traga alguma coisa. Pelo contrário, não vejo que António Costa tenha muita vontade de olhar para lá de, 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 deste ciclo Uh, político, como eu dizia, e de aproveitar verdadeiramente esta oportunidade, porque obviamente isso comporta assumir riscos, assumir posições, uh, digamos, de ruptura de retura no sentido de propostas de ruptura por exemplo, na habitação, e eu tenho, por exemplo, o que a fez na habitação para ter algum retrocesso com algum tipo de intervenção, com, com continuação do congelamento uh, da... da do mercado de arrendamento habitacional, que, que, tornando ou continuando a, a, a tornar os senhorios com uma verdadeira assistência social de muitos inquilinos, e isso são eh, a, a, com a abertura à concorrência, com o reforço dos reguladores. Nós estamos hoje estamos aqui a falar os dois, eh, com os nossos ouvintes, e está a ser apresentada a compra da, da mídia capital eh, por parte da Altice. Os, os reguladores vão ter aqui um papel muito importante. Eu, devo dizer, sou defensor da verticalização de negócios, isto é, integrações entre telecoms e, e conteúdos, por várias razões, não vem aqui ao caso. Mas é preciso garantir que os reguladores tenham força e tenham autoridade para salvaguardar neste negócio, que, desde logo, a pluralidade, a independência editorial, se mantém e é protegida sem nenhum tipo de intervenção. Ora, o Primeiro-Ministro não faz isso. A nova, a nova entidade reguladora do setor das telecomunicações dá péssimos sinais, para um lado, e faz outra coisa. diz no Parlamento que, de, do seu lado, já escolheu outra companhia que não há autismo, que é uma coisa absolutamente inusitada e, e, para não dizer, outra coisa. Portanto, não vejo essa vontade e esse sentido de aproveitar a oportunidade que se depara ao o país, até num contexto também, só que mesmo determinado externo, positivo do ponto de vista económico, até com a conclusão do processo eleitoral depois da França na Alemanha, com um ambiente mais danoviado do ponto de vista político nas duas principais forças na Europa.
1: Obrigado, António Costa, por nos ajudares a analisar a importância desta remodelação governamental, tentando uh, aqui perceber o que é que ela representa, o que é que pode mudar, o que é que tem de continuidade. A análise do diretor do Jornal Online, Eco, marcando também este debate, vamos agora ao encontro de Carlos Claro, comerciante, está em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia. Desde já agradeço a oportunidade que me deram de participar neste fórum. Uh, o que eu tenho a dizer sobre a remodelação do governo, uh, pronto, verificámos que muita coisa não está bem, a funcionar bem e, de facto, verificámos que aquelas que que se apercebe, há, há muito mais que também não estavam a funcionar bem. Por isso, a razão de ter que substituir os secretários de Estado. Por outro lado, uh, quero uh, dar a minha opinião em relação a estas situações que se têm verificado ultimamente, o roubo de armas no, em tanques, já há pouco tempo atrás uma esquadra da polícia também desapareceram não sei quantas armas, pá, quer dizer, estendemos tudo aqui sem saber o que é que se anda a fazer. Uh, a minha opinião é que, de facto, o Governo pode ter a popularidade que tem através da participação do Presidente da República. O Presidente da República tem sido o apagafogos do Governo, Portanto, a minha opinião é que, de facto, o governo poderá ter a popularidade que tem, porque, de facto, o Presidente da República ajuda a manter essa popularidade. De resto, a outra parte que se refere à remodelação, pois é aquilo que nós vimos, não há muito mais a dizer. As coisas estavam mal, mudaram-se, esperemos para melhor. E pronto, é o que eu tenho a dizer um momento sobre a remodelação.
1: Obrigado pela sua participação, Carlos Carlos. O opinião deste comerciante nos liga de Coimbra. Olha aqui o debate online. Rui Nuno escreve a questão da hipotética demissão dos ministros em caso, ou seja, da administração interna da de defesa, distrai a opinião pública daquilo que é essencial tratar em qualquer um dos casos em apreço. Particularmente no caso dos incêndios florestais, o problema da sua prevenção tem décadas e atravessa todos os governos. Sobretudo, e de forma agravada, o governo de Passos Coelho e são Cristas, que agora se escandalizam com o sucedido. E acrescenta renunos que tal começarem por assumir as suas próprias responsabilidades em matéria de prevenção de incêndios. Um dos problemas da política em Portugal é o da memória ser curta, mas o despudor ser grande. Mário Gomes considera que este governo, ao contrário de outros, teve sempre objetivos muito bem definidos. Neste momento vai atacar o problema das florestas e da habitação nas cidades, onde o turismo, que é bom, escreve Mário Gomes, faz aumentar exponencialmente o preço das casas. Há soluções para isso e espero que o governo se ocupe disso, trazer jovens, sobretudo, para os cascos velhos das cidades. Álvaro Branco, deixa-nos esta opinião. A demissão de ministros não pode ser prática de mera conveniência para a ação política das oposições. Corre-se o risco de se perderem excelentes ministros a troco de uma péssima oposição que, à falta de propostas e de projetos, se agarra como carcaça, como carraça a este expediente. É mau, muito mau, exclama Álvaro Branco. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a manutenção dos ministros da Defesa e da Administração Interna, 85% dos ouvintes responde que sim. E é desta forma que chegamos aqui ao fim do último fórum desta temporada, tal como é habitual em meados de julho, o fórum TSF de férias. Regressamos na próxima temporada. Resta-me agradecer a todos os ouvintes que dia a dia nos ajudaram a fazer este programa e a refletir sobre assuntos que de uma forma ou de outra têm a ver com a vida de todos nós.